0: Привет, друзья! Это шестой выпуск шестого сезона IT Trend. С вами один Макс сегодня. Честно говоря, и у Ванса времени нет, и у меня не так, чтобы. Поэтому мне проще одному записаться, чем сводить потом две дорожки. В сегодняшнем выпуске у нас привалило очень много железа. Вот да, поэтому жаль, что мы не с Вансом, записываемся, но все равно. У нас есть, конечно же, новинка от OnePlus, и, конечно же, много новинок от Xiaomi. Обзор OnePlus 9 Pro и OnePlus 9 есть уже на нашем YouTube-канале, я перевел Маркуса Браунли, обязательно появится там обзор Xiaomi Mi 11 Ultra. Я уже видел обещания некоторых зарубежных блогеров, которые жаловались на логистику, сами понимаете какое сейчас время, что не доехали до них коробочки с Xiaomi вовремя, поэтому они считают свой опыт еще недостаточно релевантным, чтобы рассказывать нам об этом интересном аппарате. Но по всем по порядку. Начнем, как всегда, с новостей из России. Ну хотя, да, не как всегда. Но, во всяком случае, эти новости имеют отношение к предыдущим выпускам, поэтому почему бы с них не начать и оставить обзор железок на сладкое. Самая свежая новость заключается в том, что Твиттер, проживающий в нашем суверенном интернете, будет все так же тормозить. Роскомнадзор сказали, что «Да, мы хоть и говорили, что если Твиттер исправится, мы перестанем и не будем блокировать, но пока...» Роскомнадзор вроде как показал положительную тенденцию, но, во-первых, делать это недостаточно быстро, а, во-вторых, знаете, мы перешли к политическим требованиям. Наркотики, детская порнография, призывы к суициду — это, конечно же, плохо, но смотрите, есть еще призывы выйти на митинг. Но смотрите, детишек еще заставляют выйти на митинг, а твиттер считает, что это уже нарушает совсем свободу слова. Не знаю, откуда претензии вообще к Твиттеру в этом плане. Они не перепутали эту социальную сеть с Тиктоком. Откуда в Твиттере такое количество детей? Может быть, они еще и Фейсбук или ЖЖ обвинят в этом. В любом случае, Твиттеру дали время до 15 мая. А пока до 15 мая мы будем страдать и смотреть, как медленно загружаются картинки. Back in Найтис, бумеры вспомнят свое детство. Из условно хороших новостей то, что теперь при установке iOS вам предлагают выбрать, какие вы хотите установить российские приложения, и вы можете вообще отказаться от них, если не заинтересованы. Но все мы ожидали, что с этой инициативой может произойти что-то не так, и выяснилось, что 1 апреля на Самсунгах на всех вместе с обновлением прилетели неудаляемые приложения от Яндекса. Причем такая милая реакция была него. Минцифры заявили, что так нельзя делать — Путин заявил, что так нельзя делать. Яндекс заявил, прекратите. Но ну и симптоматичный ответ от Самсунга. Знаете, почему мы так сделали? А мы испугались, что если мы сделаем как-то иначе, то нас в России накажут. То есть зарубежные компании настолько стали бояться, что к ним придерутся, что стали проявлять никому ненужную инициативу и перестарались. И с другой стороны, теперь РКН видят, как зарубежные компании готовы прогибаться и теперь с них не слезут. Но, кстати, не стоит думать плохо и про Яндекс. Это в новостях так прозвучало. На самом деле там и остальные приложения есть в Mail.ru. Но Яндекс как-то... Возможно, это страшный сон для всех, что приложения для Яндекса у вас будут установлены. Еще их нельзя удалить из тех 2010-х, когда вам впаривали эти приложения. И, конечно же, многие эти приложения уже могли стоять и на вашем Samsung, и на Huawei... Просто раньше российские компании платили Samsung Huawei за это денежку. А теперь наша прекрасная страна так все хорошо устроила, что нашим компаниям не надо платить деньги. Но придется, наверное, пользователям платить, телефоны станут подороже. Ну и давайте еще новость, которая отзывается Печалью в моем сердце. Компания LG, как и предполагалось, закрывает свой смартфонный бизнес. Подразделение, которое занималось разработкой и выпуском смартфонов, будет полностью расформировано к 31 июля. Сотрудники будут переведены в другие подразделения, займутся пылесосами. Впрочем, компания планирует сохранить разработки в области 4G и 5G и даже принимать участие в разработках 6G. Какое-то время будет продолжаться поддержка существующих продуктов. При том, что LG собирались сохранить бренд, но у них не получилось продать свое мобильное подразделение вьетнамской промышленной группе. В общем, помните 2010 где был прекрасный LG G2, G3, да и LG Optimus One, который был и недорогой, и производительный, был выгодной покупкой, которую я и совершил. А помните, как компания старалась экспериментировать, как они сделали инновационный LG 5 в этом году собирались запустить православный телефон? А помните другие компании, Nokia, HTC, Motorola, BlackBerry, или как она тогда называлась, RIM, какими гигантами они были? Помните, как HTC выпустил камеру с большими пикселями, но проблема была в том, что их было всего 4 миллиона, что смех даже по тем временам. Компании, которые сейчас остались, не экспериментируют. Ни Samsung, ни Apple. Apple, вы как знаете. Apple, как вы знаете, с инновациями не торопится. 120 Гц в дисплеях появится Jobs только в этом году. В общем, они стараются выпускать только проверенные решения, которые точно удастся продать пользователю. Есть у нас, конечно, компания Xiaomi, которая делает жидкие линзы, дисплей на весь корпус смартфона, но они хитро это делают. Этот смартфон дальше в продажу особенно не идет. И ставку свою они на него не делают. Скорее, они делают хитро. То есть, есть флагманы, которые действительно продают вам более дешевый смартфон. За счет того, что все знают, какой классный флагман вы делаете. Но не обязательно такой же флагман будет ваш бюджетный смартфон. Но при этом они делают какие-то ультра флагманы, Когда все знают, что вот есть жидкая линза. Есть, в общем, какие-то супер инновации. Просто их практически вы не увидите. Но зато знаете. В общем, компания, которая делает достаточно дешевые смартфоны, выглядит при этом не унылой. Так держать ми. Правда, я бы предпочитал вам рассказывать больше о флагманах LG. И это даже не ностальгия, а нечто большее. А, кстати, давайте еще новость упомянем про Павла Дурова, что он собрал все-таки миллиард, и RFPI тогда заявили, что они в том числе инвестировали в Telegram. Но многие подозревали, в том числе и Павел Дуров, что это чистая пиар-ход, то есть российское государство находит в состоянии войны с Телеграм, перманентной войны, то есть видите, как они блокируют Твиттер, наверняка не забыли обидать от Телеграма, и просто сейчас эта война на время перешла из технической фазы, которую Россия проиграла в пиар-фазу. Но вы сами слышали про гибридные войны, про информационные войны, и сейчас пиарщики получают явно неплохие деньги, и они придумали гениальную идею. А давайте бросим, что РФПИ инвестировала деньги в Телеграм. Во-первых, такая небольшая гордость, о, молодец, Россия вкладывается в правильное дело, а с другой стороны, смотрите, а Телеграм берет деньги у России. Это заставляет задуматься, а так ли надежен Телеграм? Сами знаете, что Россия страна конспирологов. У нас тут многие хлебом не корми, конспирологическими идеями корми. При том, что, как мы с вами понимаем, эти деньги, которые, как утверждает РФПИ, вложены через дубайский фонд, они составляют всего лишь процент от этого миллиарда. И если это действительно правда, то это не первичное, а вторичное размещение. То есть РФПИ вкладывают в дубайский фонд и уже сами не следят, а куда там дубайский фонд будет дальше их вкладывать деньги. главное, чтобы вкладывал их в рост. Вообще, кстати, упоминают, что сейчас деньги РФПИ являются достаточно токсичными. Помните Сэлфиш, в который вложился РФПИ, на который рассчитывал Россия как на национальную мобильную операционную систему? Так вот, как говорят финны, после того, как в них вложился RFPI, у них стали отваливаться другие инвесторы, которые бы хотели в себе иметь эту операционную систему, но знаете, слава наших спецслужб обгоняет все. Во всяком случае, все инвесторы поотваливались. Такой судьбы Телеграмму не хочется. Все-таки хочется там еще посидеть. Знаете, какой мессенджер прилагается вместо Телеграмма поставить в виде этих предустановленных приложений? ICQ. Альтернатива, как вы понимаете, так себе. Вообще, позвучал тревожный звоночек. Тут проснулся от дрема Рутьюб, и на фоне всех этих конспирологических идей, что и ТВизор, и Facebook, и YouTube заблокируют, совершенно неожиданно 2 апреля сообщили про перезапуск своей платформы. Перезапуск выглядит, да мы говорили уже про китайцев, так, как будто веб-дизайнеры ГПМ обвели по контуру YouTube, ну и немного прунчап. Наконец-то убрана обязательная регистрация, в буквальном смысле убивавшая сервис последние несколько лет. Но, надеюсь, все-таки закон о входе в социальные сети по паспорту и сочтут ли Рутюб социальной сетью или русская социальная сеть не будет такого требовать. Также расширены возможности загрузки пользовательского контента привет Вилса. Приложение, правда, еще мартовское, но обновление за горами. Рутюб повернулся к юзеру фейсом и усиленно делает вид, что он теперь френдли, а не просто хостинг для телеканалов Газпрома. Хотя на самом деле, по сути, историю у Ютюба и Рутюба по времени примерно одна и та же. То есть, как видеоплатформа YouTube запустился в 2005 году, а Рутюб в 2006-м. Разница всего ничего. В нескольких эффективных менеджеров. В последнее время особенно YouTube убивала обилие рекламы. То есть вы вначале заходили по ссылке, вам показывали много рекламы, а потом сообщали, что, ну, чтобы посмотреть сам ролик, вам нужна регистрация. Рекламу, да, можно смотреть было без регистрации. Но сейчас пришла модернизация. Да, если РКН с требованием и замедлением работы перейдет от Twitter к Ютубу, то YouTube не сдобровать. Представьте себе, что ждет видеохостинг, который крайне чувствителен к скорости работы интернета, как для показа контента, так и для передачи данных пользователей особенно если UGC сжимается не на устройстве, а самим сервисом. Если твиттеру или тиргаму хватает лощелей глобально сидит для устойчивой работы, то для замедления отправки и приемки тяжелого видеоконтента будет достаточно стабильного физического урезания пропускной способности мобильного и проводного интернета. А уже на этом РКН видяшки с твиттера съел. Это, конечно, нам ни о чем не говорит, Возможно, RUTU просто такой ожидает этого и решил вложиться деньгами. Ну или подать наверх знак, что мы готовы. Можно выключать YouTube. Поддержите, так сказать, отечественного видеохостера. Мне это особенно обидно, я конечно не смогу похвастаться этими цифрами, но за два последних видео я получил где-то 70 подписчиков, но это приблизительно 30% от того, что у меня до этого было. Выяснилось, что люди с удовольствием смотрят видео про OnePlus, но и хвалят мою озвучку этого. Причем я так повелся, я выпустил длинное видео про OnePlus 9 Pro, И мне в комментариях сказали, а вот если бы видео было про OnePlus 9, то было бы намного более здорово. Я выпустил видео про OnePlus 9. На самом деле тяжелая работа человека оркестра это все перевести, озвучить, собрать видео, при том, что я делаю это относительно нечасто. И какого-то ни было автоматизма еще не выработал, и с учетом того, что мне сейчас приходится изучать чешский, перевод с английского выглядит немного тяжелым. В голове такая смесь языков. Да, я могу смотреть видео на английском, но при этом, если это надо перевести для кого-то на русский, вы знаете, что это часто бывает тяжелая задача. Иногда помогают субтитры, но знаете, к OnePlus 9 Pro нет субтитров. Почему-то Маркис Браунли их закрыл. Хотя при этом и к OnePlus 9 они были. Они помогают хотя бы тем, что если ты не расслышал какое-то слово или просто когда ты в голове что-то переводишь, тебе классно видеть перед глазами все предложение, чтобы не вспоминать, а что было сказано несколько секунд назад. В общем, немножко про мой облом. Когда я выпустил видео про OnePlus 9, оно набрало сотню плюс просмотров. При этом, видео про OnePlus 9 Pro, которое выпущено было до этого, за несколько дней, оно продолжало набирать просмотры намного больше. То есть, мое новое видео про OnePlus 9 получило 173 просмотра, а OnePlus 9 Pro за это же время получил практически полторы тысячи дополнительных просмотров. К тем двум тысячам, которые уже были. Да, мир Ютуба несправедлив. О, зато я теперь обрадовался, когда увидел, что у меня теперь 301 подписчик на канале. Подписывайтесь и вы. Кстати, я сейчас порылся в настройках, оказывается, я набрал достаточно подписчиков, чтобы изменить собственный URL. Почему-то не дает что-то изменять с названием it Trend. Можно только добавлять какие-то буквы или цифры после IT Trend. Но такой канал уже есть и мне предлагают выбрать что-то новое. Так что я добавил букву S и теперь называюсь «IT Trends». В общем, теперь на YouTube вам будет просто меня найти. Ну вот да, говорят, что последние два видео принесли мне практически 100 подписчиков, так что мы в своем подкасте не могли обойти эту тему. OnePlus показал два смартфона, OnePlus 9 и OnePlus 9 Pro. Начнем с Pro-версии, потому что она интереснее, и просто расскажем, чем отличается от нее OnePlus 9. В общем, Pro-версия. Такой приятный телефончик, некоторые говорят, что опять очередной зеркальный, сзади заляпывается пальцами, но как всегда вы можете одеть все это дело в чехол, а скорее всего вы и оденете. В общем, по виду этот смартфон выглядит как обычный, хотя блок камер мне понравился. Выглядит не по и так как нету никакого телескопического гиперзума, то и не сильно выступает. Но особой индивидуальности не замечено, но в общем как у многих. Внутри все тоже более-менее стандартно, просто топовые спеки. Snapdragon восьмерки, 8 8 или 12 гигабайт LPDDR5 памяти, 128 или 256 гигабайт UFS 3.1, батарейка на 4500 мАч. Дисплей прекрасный, официально заявленная спецификация HDR10+, то есть деньги на это потрачены. Не всем понравится то, что у него все-таки закругленные края, чтобы выглядеть относительно свежо. Все-таки я считаю, что так выглядит красивее, чем просто плоский дисплей. Как вы понимаете, как Маркес ли я на 20 минут вам обзор этого смартфона не растянул. Тем более, что он где-то там еще в промежутках рекламировал свои курсы на каком-то сервисе. По сути, получается, что этот смартфон снаружи стандартен, а внутри стандартно для 2021 года крут. Маркес говорил, что батарейка не очень удовлетворен, но ее мало типа. На день работы иногда может не хватить, если вы гиперомного зависаете с дисплеем, но тут вам на выручку приходит быстрая зарядка. Это проводная зарядка на 65 Вт, которая обеспечивает заряд с 1% до 100 за 29 минут. Причем видеоблогеры говорят, почему такие хитрые цифры, почему от 1%. Ведь чаще вы заряжаете, когда ваш смартфон высажен в ноль, Дело в том, что от 0 до 100% 33 минуты, что выглядит не так впечатляюще. Зато впечатляюще звучит беспроводная зарядка на 50 Вт. Дело в том, что... Как сейчас делают современные батарейки, их разделяют на два сегмента. Это позволяет так быстро их заряжать по проводу и по беспроводу точно так же. Внутри находятся две катушки, что в зарядке, что в самом смартфоне. И эти катушки позволяют одновременно заряжать эти два сегмента и поэтому получается так быстро. А быстро это от 0 до 100% за 43 минуты. В общем, теперь для быстрой зарядки утром, если вы проворонили ночную зарядку, вам не обязательно засовывать провод в смартфон, хватит и беспроводной. Помните, я вам говорил, что Apple не спешит пользоваться инновациями? Ну да, кстати, если про это говорить, то здесь дисплей поддерживает 120 Гц, причем умные 120 Гц, и они работают в том числе и на разрешение 1440p, не поскупили здесь OnePlus-овцы, но как вы понимаете, это не самый щадящий для смартфона режим. В принципе, операционная система тут, как всегда, плавная, легкая, быстрая Oxygen OS, многим нравится и многие покупают OnePlus ради нее. Но батарейка в таком режиме все равно достаточно быстро сжирается. И на текущем ПО умные 120 Гц иногда вызывают микролаги. Зафиксировать прибить 120 Гц к дисплею не помогает даже девелоперский режим, но нет там такой галочки. Ладно, перейдем к тому, что расхайпало этот смартфон. Расхайпал его, можно сказать, появившийся шильдик на этом смартфоне, и на этом шильдике написано не OnePlus, а Hasselblad. Чем известен Hasselblad? А тем, что это та камера, которая использовалась при фотографировании Луны. Например, в тех коробках, которые получали видеоблогеры, были как раз фотографии с Луны там, где астронавт себя фотографирует. Типа, если Hasselblad готовы фоткать в таких экстремальных условиях, то и в новом мире, где фотографии все время как-то меняются, и на и старые компании часто отстаются неудел, Hasselblad справится. Пока что OnePlus задумали сотрудничество с Hasselblad на три года и вкидывают туда миллионы на это партнерство, Но в данный момент шилдик на OnePlus означает то, что специалисты поработали не с камерой, а с цветокоррекцией устройств. Так что имеем то, что имеем. Как бы OnePlus не хвалились, никакого большого прорыва не замечено. По сути, когда OnePlus 8 Pro вышел, они по камерам могли конкурировать с остальными устройствами, то есть были чем-то похуже, но не совсем отстойны. И здесь то же самое. Но если учитывать, что еще у них нет никакого телескопического зума, то есть суперзумом они нас удивить не способны, здесь есть увеличение x3.3, что не очень много. Еще есть здесь макрокамера на 8 мегапикселей, что туда-сюда, ну пусть будет. И еще зачем-то есть здесь монохромный фотомодуль на 3 мегапикселя, для того, чтобы улучшать черно-белые фотографии с основного сенсора. Но проблема в том, что основной сенсор здесь на 50 мегапикселей. Как модуль на 3 мегапикселя может их улучшить? Непонятно. Мы все понимаем, что... Эти дополнительные фотомодули, вырезы в камерах стоят каких-то денег, хоть небольших, но все равно денег. То есть это все происходит недаром. Зачем это поставил OnePlus туда, нам, к сожалению, никто не скажет. Надеюсь, это не была задумка от Hasselblad. Помните, я вам говорил, что у каждого смартфона должна быть какая-то особенность, чтобы его было приятно купить? Здесь этой особенностью является широкоугольная камера, или как сейчас принято говорить ультраширокоугольная, потому что основную камеру и так считают широкоугольной. По сути, мы имеем самую лучшую ультраширокоугольную камеру на этом рынке. Во-первых, у нее практически такой же фотосенсор, как и у основной камеры, то есть фоткает она очень хорошо цвета цветопередача, как я уже говорил с помощью ХСЛ Blood. Здесь отменные. Синхронизация основной камерой тоже хороша. То есть, когда вы переключаетесь между основной камерой и широкоугольной в виде доискателей, вы заметите, что тени и цвета особенно не прыгают. Это заметно особенно на фоне телефотокамеры где сразу же появляется чуть другое освещение, чуть другая гамма цвета. Также на текущем полу... Многие говорят, что баланс белого даже лучше, чем на основной камере, то есть основная камера иногда синит, иногда это даже в тему, то есть это интересный цвет получается, но вот ультраширик всегда передает цвета более правильно. Они вообще говорят, что да, у нас более естественные цвета, чем на других смартфонах, спасибо Blood, но в результате получается цвета достаточно приглушенные. Например, оранжевый цвет может быть не совсем оранжевым, не таким ярким оранжевым цветом, а таким приглушенным. С другой стороны, в фоторедакторе это вам позволяет большую возможность разгуляться. И еще, возможно, стоит сказать спасибо Blood у этого ультраширика, чем он и хорош, Уменьшена аберрация по сторонам. То есть фотография выглядит более естественной. У других смартфонов, что у Apple, что у Samsung, тоже есть, конечно же, софтовая обработка. Чтобы избежать такого эффекта Fish Eye, но у OnePlus это сделано намного лучше. В общем, как я и сказал, это лучшая ультраширокая камера на рынке. Еще там есть всякие фишки от Hasselblad. Оранжевая кнопка затвора. Еще есть соответственный звук затвора. Так что сейчас это сотрудничество не выглядит просто так на бумаге, а что-то в этом есть. Если вы любите фоткать на ультраширокую камеру, то это ваш выбор. В плане видео еще посмеялись насчет сотрудничества с Hasselblad, потому что это не их фишка. Абсолютно не их фишка. Но некоторые видеоблоги говорят, что видео хорошо получается в ночное время. Там, где iPhone или Samsung смартфон будут Хорошо передавать там небо, что-то яркое. На фоне о людей, которые перед вами будут очернять их лица, OnePlus справляется лучше. И лица выходят достаточно явственными. Но это фишка видео в недостаточной освещенности. Опять же, если вы часто снимаете такое видео. Причем отличие будет, если эти лица ничем дополнительным не освещены, а вы просто сидите на улице. Также замечен баг видоискателя, когда вы фотографируете что-то быстро двигающееся, видоискатели, вам кажется, что вы сфотографировали в какой-то момент эту области. даже на мини-превью вам покажет, что да, вот вы там успели сфоткать или что-то не успели сфоткать. И после обработки, которая происходит 1-2 секунды, вы заметите, что фотография поменялась и на превью, и на маленьком, и на большом. Да, время этой задержки всегда постоянное, и в принципе можно привыкнуть. Но зачем привыкать? Надеюсь, обновление МПО это исправит. Вот такой вот вышел смартфон. Цена все еще дешевле, чем у конкурентов, но все-таки 960 баксов за самую простую модель, это получается при взлетевшем курсе рубля все равно морально дороже, чем OnePlus 8 Pro. Возможно и настало время купить тоже весьма достойный смартфон. Но все равно держите в голове, если вы поклонник марки и ее операционной системы, то когда цена припадет, вполне можно покупать. Причем зарядка на 65 ватт находится в коробке, а вот аксессуары беспроводной зарядки на 50 ватт за 70 баксов вам придется прикупить. В этом плане можно посмотреть в сторону OnePlus 9. Здесь у нас нет поддержки такой беспроводной зарядки всего 15 ватт. Возможно, вы не хотите лишних трат, поэтому вам относительно все равно. Но вот проводная зарядка здесь на тех же 65 Вт. Ну и за счет того, что здесь максимальное разрешение дисплея всего 1080p, этот смартфон работает подольше. Причем с таким разрешением он может не пользоваться умным 120 Гц. Но и этих умных 120 Гц в этом смартфоне и нет. Это явно не дисплей LTPO, поэтому микролагов на нем не замечено. 120 Гц на нем всегда прекрасны. Да, дисплей в целом чутка похуже, но зато он плоский что для многих будет большим плюсом. Корпус у него ну так себе, такой поликармонат, блестящий, тоже собирающий отпечатки пальцев, при этом рамка не стальная, как на большом брате, но в принципе все решается чехлом. По спецификациям это точно такой же быстрый смартфон и им приятно пользоваться в этом плане. Основной сенсор чуть-чуть похуже, но в нем также много мегапикселей и никто не отмечал, что фотографии стали хуже, чем у Pro версии. И ультраширик все так же прекрасен, а вот телефото модуль пропал. Ну, если вы не фотографируете в телефото, то в принципе вам зачем-то оставлена вот эта монохромная 3-мегапиксельная камера. Кстати, забыл сказать, что обе версии еще поддерживают съемку видео в 8К. В Европе младшая версия стоит 700 евро или 800 евро за более продвинутую модель, а за Pro-версию просит или 900, или 1000 евро, если вам нужно 12 гигабайта за 256 гигабайт флеш-памяти. Некоторые сравнивают еще OnePlus 9 с S21. У него такой же пластиковый корпус, но при этом приятного выглядящий этот гластик у них хорош и... Реально металлическая рамка, а не пластиковое подобие. Вообще, S21 красиво выглядит и есть телефотокамеры. Дисплей у обоих плоским, но при этом самсунговский дисплей поярче будет. Но кто-то скажет, что быстрая беспроводная зарядка и, конечно же, Oxygen OS все равно зарешает. В любом случае, OnePlus уже заявили, что за 50 минут при заказа они собрали 15 миллионов долларов и за первые 10 секунд реальных продаж собрали 45 миллионов. То есть по сравнению с OnePlus 8 у них спрос на 300% выше, если говорить про Китай. Если говорить про Европу, то это 140% превышение, а США на 95%. Такие вот цифрыки, то есть чтобы мы с вами не говорили, реальные продажи тоже многое показывают. Ну и да, я совсем забыл сказать, что не про версия поменьше в какой то веке. Если про версия это 6,7 дюймов, которые для нас уже стали стандартными, то обычный OnePlus 9 это 6,55 дюйма. А еще OnePlus показали конкурента Amazfit GTR 2 и Xiaomi Mi Watch. Свои часики, то бишь... Они умеют синхронизировать такие данные, как тренировка, количество шагов, пульс, уровень насыщенности крови кислородом, а также периоды сна. При этом производитель обещает 110 различных спортивных режимов, включая плавание и паркур. Они имеют амоледовский дисплей на 1,4 дюйма, разрешение 454 на 454 пикселя. Да, они круглые. Внутри 1 гигабайт звук, 4 гигабайта флэш-памяти, аккумулятор емкостью 402 мАч, есть GPS, Bluetooth 5.0 и защита от воды по стандарту IP68. Предусмотрено 50 вариантов циферблатов. Да, там не стоит Android Watch, поэтому не закачать свои. Зато за счет этого они обеспечивают 14 дней автономной работы. При нормальном использовании. А если врубить GPS, то всего 25 часов. Но тоже неплохо для часов, да? И конечно же, когда дело закроет A1+, не странно, что здесь обещают быструю зарядку. Она позволяет при 20 минутах проходить в часах целую неделю. По формату часы получается 46-мм, 326 ppi. В классическом издании часы получили стальную рамку и каучуковый ремешок, а в специальном – рамку из кобальтового сплава, сапфировое стекло и кожаный ремешок. Но пока не ясно, какая именно это будет кожа. Ранее сообщалось о веганской, то есть искусственной. Продажи в США начнутся 14 апреля по цене 159 долларов. Нам же стоит ждать европейских цен, которые, конечно же, будут равняться 159 евро. Но ну, а мы переходим к другой китайской презентации, на которой показали еще больше устройств. Презентация должна была пройти целых 4 часа, но из-за проблем со здоровьем у генерального директора компании Xiaomi Лидзюня ее растянули на 2 дня. Если One это девятая линейка, то у Xiaomi это одиннадцатая. Были показаны Xiaomi Mi 11 Ultra, Mi 11 Pro, Mi 11 Lite и новый Mi Fold с раскладывающимся экраном и жидкостной линзой. Также был представлен планшет Xiaomi Mi Pad 5, фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 и флагманский ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro. А ну еще показали машинку и Apple Air Power. Чуть позже расскажу. Фух, отстрелялся. Эх, а мне бы подошел их новый трехдиапазонный Wi-Fi роутер Xiaomi Mi ax 9000 Он поддерживает скорость придачи данных до 4804 Мбит в секунду. Ну и самое главное эта скорость держится на расстоянии до 12 метров через любые стены и препятствия, в чем именно и заключается моя проблема. Но начнем с ноутбуков. Флагманский ноутбук называется Xiaomi Mi Laptop Pro. Его диагональ экрана 15 дюймов. Это OLED-дисплей E4, то есть тот же тип панели, который используется во флагманских смартфонах Xiaomi. Максимальная яркость экрана составляет 600 нит, что очень неплохо. Разрешение составляет 3,5К. При плотности 261 пиксель на дюйм, соотношение сторон 16-10. панель, стопроцентное покрытие, бла-бла-бла, расширен динамический диапазон HDR и даже есть горело глаз. Иногда дисплей ноутбуков все-таки сорапается, особенно если вы имеете привычку носить их с собой. Это Core i5 по цене 990 долларов, который идет 16 гигабайтами АЗУ и 512 гигабайт SSD. И Core i7 по цене 1200 долларов с тем же набором памяти. Также в мае обещали выпустить 15-дюймовый ноутбук на базе AMD Ryzen 5000H. Что там еще внутри интересного? Датчик отпечатка пальца на месте, аккумулятор на батарее емкостью 66 вт час она предусматривает быструю зарядку мощностью 100 ватт. Есть порт Thunderbolt 4 и два порта USB-C. Но и так как это не Apple, в коробочке еще будет лежать бесплатный расширитель портов. Он представляет из себя полноразмерный порт HDMI и USB-A. Ноутбук имеет толщину всего 16 мм. Корпус выполнен из авиационного алюминия 6 серии. Видеокартой выступает GeForce MX450. 14-дюймовая модель Xiaomi Mi Laptop Pro имеет толщину 15,6 мм с массой 1,5 кг. Корпус точно такой же, разрешение ЖК-дисплея 2,5К с поддержкой частоты 120 Гц и соотношением сторон 16:10. USB-C всего один, так что подарочный расширитель портов пригодится. Версия на Core i5 16 ГБ ОЗУ а и 512 ГБ стоит 805 долларов. Версия на Core i7 1065. Продаж ждать до 1 мая. Также есть 15-дюймовая и 14-дюймовая серия подешевле Xiaomi Mi Notebook Pro. Ну что же, перейдем к интересному. То, что я скорее всего куплю. У Xiaomi появился новый браслет Mi Band 6 версии. То, чем должна была быть пятая версия наконец то дисплей на нем перестал быть небольшим прямоугольным окошечком и стал занимать большую часть браслета то есть это теперь у нас не прямоугольник а скорее такой овал теперь информация на дисплее в 156 дюйма помещается намного больше на моем четвертом Mi Band и одного дюйма нет но по сравнению с пятым площадь экрана увеличилась на 20 процентов а изображение стало лучше, и картинка качественнее, и 326 ppi, как Джобс китайцам завещал. В итоге, хоть дисплей учился всего на 20%, по сути элементов теперь можно расположить на 50% больше. Жалко ярче не стал, это все те же 450 нет. Заявляет, что число циферблатов выросло до 130, а число активности, которое распознает до 6. Это бег, ходьба, беговая дорожка и велосипед например. Раньше такой красоты не было, он не определял ничего автоматически и проявлял меньше инициативы. Но если говорить не про автоматическое определение, то всего записывать он может 30 различных типов тренировок. Обещает, что часы будут также следить за вашим сердцебиением и уровнем кислорода, что в наши ковидные времена хорошо. В общем, со всеми этими датчиками обещают работу порядка 14 часов, а если отключить отслеживание активности, то получится все 19. Да, поменьше стало. Пообещали поддержку быстрой зарядки, но с обычной зарядки, кстати да, теперь не нужно вынимать ничего из браслета, это магнитная зарядка, и заряжает она порядка за 2 часа. Прямой сертификации по IP68 нет, но хитрые китайцы, которые сэкономили на сертификации, пообещали, что браслет можно опускать на глубину до 50 метров. Ни высотомера, ни GPS там нет, но и цена в Европе всего 4000. Это будет официально в России. У китайцев на AliExpress можно будет купить дешевле. В Китае продажи стартуют в апреле, а вот опять же официально в России продажи будут только осенью. Ну ладно, давайте перейдем к самому интересному, к смартфонам от компании. Вот здесь фишек достаточно, поэтому начнем мы с Xiaomi Mi 11 Ultra, самого крутого аппарата, особенно по версии DxOM Mark. Наверное, OnePlus было неприятно слышать цены, потому что они ниже того, что предлагает OnePlus. Хотя часто у Xiaomi цены реальные потом отличаются. Сенсор размером 1 к 1 и 12 дюйма. Он от компании Samsung под кодовым названием Gen 2. Если сравнивать с OnePlus, то это такая большущая штука, в 5 раз больше того, что стоит в 12-м айфоне. В прошлом году подразделение Xiaomi, занимающееся разработкой камер мобильных устройств, разрослось до 1000 человек. А в этом году штат увеличили еще в два раза. И судя по камере Mi 11 Ultra, работники проделали очень хорошую работу. Сравнивают они ни много ни мало с Sony RX100M7. Типа со стороны смартфонов у нас конкурентов нет. Фотки на Xiaomi Mi 11 Ultra выглядят круче, но те, кто имел дело с компактной камерой от Sony, говорят, что ну, наверное, китайцы там выставили достаточно плохие настройки и фоткали на JPEG. Другие две камеры тоже неплохие, 2 ван плюс не надо каупарываться, это ультраширик и телефото, на X5, причем обещают гибридный сумм до 120. Но сенсор уже будет поменьше, хотя тоже неплохой. Хотя светосила телефота как-то не восторгает. Обещает поддержку 8К видео, возможность сфоткать сразу же на три камеры одновременно и замедленную съемку до 1920 кадров в секунду, что неплохо. Ну ладно, великолепно. Надеюсь, качество видео при этом не пострадает. Также похвастались своей лазерной фокусировке. система называется DT-Off, и в отличие от многих там не одна лазерная точка, а целых 64, что очень здорово. Чтобы показать еще чего-то необычного, ну и чтобы ваше, ну и чтобы качество ваших селфи улучшить, китайцы встроили и так не самую маленькую площадку для камер, дополнительный дисплей. Ну а что, она и так уже огромная, почему бы и нет. Дисплейчик нужен для того, чтобы на основную камеру делать селфи, но еще умеет в он, где показывает, например, время, заряд и так далее. Кстати, показывает он заряд и при зарядке, что удобно. Умеет показывать входящие вызовы, но ну и китайский голосовой помощник. Обещаю, что если у вас останется 10% заряда и вы перейдете только на этот дисплей, то сможете использовать его 25 часов. Твиттер, к сожалению, на нем плясать нельзя. Размер дисплейчика 1,1 дюйма, а разрешение 126 на 94 точки. Основной дисплей, как вы понимаете, топовый, и кроме всех остальных обвесов, он, например, поддерживает 1700 нит в пике. Как я уже говорил, такой дисплей стоит в их новых лаптопах. Еще из особенностей то, что у них супер технологичный аккумулятор, он на 5000 мАч, поддерживает 67 ватную зарядку, это по проводу и по беспроводу. А нот в этих аккумуляторах заменили с графита на оксид кремния. Это пришло из автомобильных технологий и позволяет использовать объем аккумулятора намного выгоднее. То есть такая батарейка может быть меньше, более емкой и быстрее заряжаться. Типа проживет подольше. Ну и чтобы все это взлетело, Xiaomi применили еще и охлаждение, чтобы ваш телефон такой классный, производительный не тротлил. Там используется система охлаждения с полным фазовым переходом, то есть органическое вещество, которое может превращаться в жидкость, в газ и, наверное, в лед в России. В общем, китайцы умудрились засунуть в смартфон целую испарительную камеру. Ну или, как она называется, фиктивная испарительная камера. Ну, в общем, такой ультимативный телефончик с дисплеем 681 дюйма и аудио от Harman и картон. Продаваться, кстати, в Европе будет только версия на 12 гигабайт звук 256 внутренней памяти. И я сейчас посмотрел, в Европе такое чудо стоит 1200 евро. То есть дороже, чем версия от OnePlus. Ну и сам смартфон поинтереснее будет, надо сказать. Xiaomi Pro это чуть упрощенная версия Ultra. Там, например, нету телефотокамеры. Ну и в принципе и ладно. Но ну и маленького дисплейчика не положили. Основной дисплей тоже чуть попроще, там всего 1500 нит, а так это практически один в один. Хотя врут, телевик там есть, но он на 8 мегапикселей. Так что считайте, что и нет. Что за моду такая пошла у китайцев. Также есть еще Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Понятно, чем отличается. У 5G более продвинутый самый новый процессор а Snapdragon 780 g У обычного всего лишь Snapdragon 732G ну и стоит они соответственно. За простую версию надо отвалить 300 евро, а версия с более продвинутым процессором за 370. Сам телефон достаточно тонкий, поэтому батареечка там поместилась всего на 4 250 мАч, поддерживает беспроводную и проводную зарядку на 33 Вт. Никакого хромон кондора, просто двойные спикеры, никаких 120 Гц, но есть 90, и скорость считывания на и скорость считывания касаний 240 Гц. У всех предыдущих моделей было 360, кстати и One OnePlus тоже. В общем, все там достаточно попроще будет. Они реально решили сделать упор на стиль. То есть это будет и голубенький, и розовенький, и зелененький, и желтенький, и, и смартфончики. В общем, такие вот они для молодежи. Также у нас еще есть версия Xiaomi Mi 11i. Это, по сути дела, удешевленная версия Mi 11. Больше вам мне сказать о нем особенно нечего. Разве что меня порадовало, что в Mi 11i и в Mi 11 Lite датчик отпечатка пальца встроен в кнопку питания сбоку. Версия на 128 ГБ обойдется в 65$, долларов, на 256 ГБ – в 700$. Долларов. Везде будет 8 ГБ ОЗУ. Намного более интересное устройство Xiaomi Mi Mix Fold. Первый складывающийся смартфон от нормальной компании по цене iPhone, а не двух, как это обычно бывает. Например, чтобы было подешевше, туда вотнули камеры от Mi 10 Ultra. Забудьте про 64 точки фокусировки в на автофокусе, здесь будет одна. Но чтобы не было обидно, они сделали самый большой дисплей. В разлонном состоянии это 8 дюймов и 1 сотая. На 1 сотую дюйма больше, чем у Huawei Mate X2. Но это чистая площадь, там никаких нет вырезов или отверстий. Но 120 Гц туда не завезли. Такой неполноценный iPad получился. Но, кстати, там есть нормальный двухаконный режим, когда на одной стороне планшета вы выбрали фотографии и переслали их в приложение, которое находится у вас на правой стороне планшета. Но, во всяком случае, на демонстрации Mi Mix Fold выглядело именно так. По сути, если сравнить по размерам, это такой iPad mini только еще и складываться умеет. А вот внешний дисплей выглядит несколько странно. Это 6,52 дюйма с соотношением сторон 27 к 9. Очень такой вытянутый. И имеет очень такие толстые рамки. Самсунгу есть чем гордиться. Я не понимаю, почему в этих толстых рамках вокруг дисплея нельзя было вставить камеру. Почему потребовалось именно сверлить сам дисплей. Звук, кстати, тоже обещает от Harman Kardon. И он будет из четырех точек идти, что приятно. А еще в этом смартфоне, который превращается в планшет, есть PC-Mod. То есть, по сути, маленький Windows, где вы можете перетаскивать окошки с приложениями. Но только непонятно, почему кнопка «Пуск» находится в углу и никак не обыграно то, что она обрезается. Вообще, интерфейс выглядит немножко стрёмненько, как будто его сделали программисты, а не дизайнеры. Но вы как понимаете, процессор это неплохо напрягает, и охлаждение здесь организовали с помощью проветривания. Про камеры я уже сказал, но там разве что интересная штука. Чтобы привлечь внимание, теле камеру они прокачали жидкостным объективом. То есть реально, одно из стекол заменено на жидкость. Непонятно, долго ли он проживет, но все равно есть какая-то фишка в этом. Жидкость позволяет объективу менять его выпухлость и приближать или удалять объекты. В общем, такой вот аппаратик. Еще из инновационных штучек они показали свой Apple Air Power, позволяет заряжать до трех устройств. Внутри находится 19 катушек, если вы получите один телефончик, то получите беспроводную зарядку на 60 Вт, а если будете докладывать, то получите 20 Вт. Но в принципе как раз для iPhone на больше он не способен, правда вряд ли у них есть сертификация MagSafe. И вряд ли они преодолели эплювские проблемы с кардиостимуляторами и продаваться, скорее всего, в Америке не будут. Хотя вот некоторые ругают Максейф из-за того, что она перенагревает iPhone, и эта зарядка обещает, что такого не будет. Хотя если в ней для этого активное охлаждение, пока неизвестно. В Китае такая штука будет стоить порядка 7000 рублей. Увидим ли мы ее в России, неизвестно. Ну и коллекторка от Xiaomi. Директор Xiaomi напомнил, что они смогли преодолеть кризис 2016 года, когда продажи их смартфонов начали падать и сейчас достигли тройки лучших по продаже после американского удара по Huawei. Сам директор сказал, что электрокар ему нравится, он вложился и в Теслу, и в 10 других китайских автопроизводителей. И первая машинка от Xiaomi это будет умный дом на колесах. Да, не просто дом, а умный дом. За три месяца инженеры Xiaomi прокачали эту тачку, как экзибит. Но пока об этом говорят как о штучном изделии, подарок одному из клиентов компании. И перейдет ли это в массовое производство, не сообщается. Но компания пообещала вложить 10 миллиардов за 10 лет в это направление, и надеюсь, на следующей презентации нам уже покажут что-то более массовое. Ну и на сегодня, пожалуй, закончим. Пишите ваши отзывы, комментарии, ставьте достаточное количество звездочек в iTunes, ставьте лайки в тех местах, где вы слушаете нас, если можете. Подписывайтесь на наш YouTube канал, там ожидается новый период и конечно же там появится Xiaomi Mi 11 Ultra или хотя бы 11 Pro. Очень интересно посмотреть, что там выйдет с фото. Ну и напомню, что у меня есть Patreon. Patreon.com. Услышимся, пока.